0: Оцкар.ру представляет. При Петре происходит упразднение патриаршества, и в какой-то момент Петр, который был западником, и рационалистом, он говорит, а что делают у нас монахи? А монахи спасаются, ему отвечают, а почему они не строят корабли или там не... Производят какие-то там фабричные товары. Они же бездельники так говорят ему, отвечают там бояры предсекшие. Получается, что так, что бездельники. Дайте тогда упраздним, Петр предлагает монарство вообще, а не лентяи. Поскольку речь уже идет совершенно такой модернизации, либерализации, демократизации и вестернизации. России. Но от этого шага он не успевает сделать, по крайней мере, уже на пороге упразднения монашества. То есть идет, по сути дела, демонтаж всей духовной стороны Русской Православной Церкви, той, которая существовала уже к этому времени почти тысячи лет. Древняя история, Петр абсолютно подрывает основы религиозного бытия русского народа. Этим он не завершается, он, по сути дела, Наносит колоссальный удар принудительный по этико-культурным основаниям быта московского, московского, московской аристократии, русской аристократии того времени. И вот например, брить, бритье бород, например, питье кофе и другие привычки, которые на самом деле составляли основу религиозного благочестия. Ведь дело в том, что существуют религиозные каноны, запрещающие людям после 30 лет мужчинам бритье оборот. Вплоть до наличия в намоканоне в одном из уставов Древней Церкви, который был очень популярен на Руси, в одной из статей сказано: тот, кто возводит резал на бороду свою, да будет проклят, будет гореть в аду. Врезалы это то, чем брились: Там ножи, топоры, у кого что. Соответственно, запрет на бритье оборот боро имел религиозный характер. Но это то же самое, что даже более серьезно, чем запрет хождения без штанов, например. Вот если были бедные крестьяне, у которых не было штанов, и, соответственно, конечно, им было стыдно выйти на улицу, они где-то сидели дома или копали в своих огородах. Вот без бороды было столь же позорно для русского человека появиться, позорно, аморально, и более того, еще в 17 веке, Человек, мужчина без бороды однозначно квалифицировался как представитель сексуальных меньшинств, потому что стремился походить на женщину. То есть без русский был нонсенс. Это вот русский хуже, чем вот без штанов, на самом деле. И когда Петр начинает брить бороды, фактически в народе это воспринимается как ну, такая публичная кастрация мужского начала, беззаконие, издевательство над, над, над верой и просто... Такое глумление над обычаями. Многие говорят, вот Петр там заставил, как в фильмах советских, какое-то старое такое консервативное боярство убрать бороду. Но он просто на самом деле издевался над своим народом. Но если завтра Путин издаст указ всем чиновникам прийти в кальсонах на работу. Но как... Конечно, они придут, это понятно, особенно в «Газпром», я думаю, там будет прекрасно, там такие зарплаты, что они хоть и без кольца придут. Но вот если приблизительно постановление о том, что обретение оборот, означало а, вот, почти то же самое, что издание указа Медведева или Путина в рамках модернизации, всем прийти в лосинах, например, мужчинам, там, чиновникам для того, чтобы более соответствовать с политкорректности и быстрее попасть в Евросоюз и получить визы. Там надо ходить теперь всем мужчинам в волосинах. это будет более похоже на гей-парад европейский. И, соответственно, вот как бы бы к этому отнеслись? Мы, конечно, бы одели все, ну, кто-то бы не одел, а тех бы отправили вместе в места не столь отдаленные, лишили бы их зарплат, но вот это было то же самое. Вот эти Петровское э, бритье оборот, это было публичное унижение всей русской аристократии. Также, также пи, э, кофе заставлял, когда Петр пить. Дело в том, что кофе с кофе было связано очень много запретов религиозных. Считалось, что тот, кто пьет кофе, на него нападает коф лукавый. Кто такой коф лукавый, выяснить не удалось, но такой вот запрет на питье кофе был очень жесткий, имел религиозный характер. А тот, кто пьет чай, тот от Бога отчаивается. Также гласит одно. Поэтому ни чай, ни кофе, ни тем более картофель, который вообще неприличными назывался в русских религиозных книгах неприличными словами даже сложно повторять. И а, помидоры, например, все это рассматривалось как абсолютное такое вот проявление богохульства, такого активного богохульства. И Петр, Петровские Шутовские соборы, где все матом только общались друг с другом и высмеивали мессу на самом деле. Это был такой вот пусирает 18 века. То есть на самом деле то, что Петр творил и что он заставлял творить свое, свое окружение, это было глумление над верой, издевательство над Пасхой, издевательство над Христом. По сути дела реформы имели такой крайне западнический, либеральный, антирусский, антихристианский характер в культурной сфере, в религиозной сфере, в бытовой сфере. То есть Старобрядцы, соответственно, видели в Петре очень многие антихриста, потому что все, что происходило с точки зрения религиозной, к, с точки зрения русского благочестия московского традиционного, имело просто характер ну, откровенного сатанинского культа. То есть Петр рассматривался очень многими, ну есть даже версия, что его подменили, Да, сам Петр переоделся в простого, простого рабочего, мастерового и отправился в посольство, вот в большое посольство по европейским странам, а в первую очередь в Голландию, где набирался опыта модернизации, на самом деле. Ну, приблизительно то же самое, что если Медведев инкогнито отправился, например, работать менеджером в какую нибудь в корпорацию Apple. а потом, Ну, кстати, с iPad'ом так, в общем, что-то побыло, но все-таки он еще был достойный, там был Шварценеггер, он принимал у себя как президент. а если бы он взял, переоделся в менеджера и поехал на несколько лет работать в Apple, будучи там президентом, например. Вот приблизительно что творил Петр. То есть речь шла о абсолютном разрыве с базовыми установками, установками московской старины. То та, та степень модернизации, вестернизации и либерализации, и демократизации, которая была при Петре с точки зрения разрушения основ веры, основ культуры, основ общества, это было просто беспрецедентно. То есть это было уничтожение, унижение, раз, разорение всего устройства русской жизни. При этом надо отметить, что касалось это в первую очередь высших слоев общества. То есть удар Петра был нанесен по дворянской аристократии. Эта аристократия, которая была русской, традиционно православной, консервативной, стала превращаться в нечто другое. Петр стал поднимать дворян, которыми были представители в основном, конечно, аристократии, но бедной аристократии, бедного боярства. И вот эти дворяне, он стал их активно, служил дворянству, стал поднимать, приближать, а также иногда в редких случаях присваивать дворянские чины даже людям из народа, что было, в принципе, до этого категорически неприемлемо. Не То есть он создал некоторую ротацию элит со, с опорой на либо бедные рода боярства дворянские, либо даже на каких-то отдельных, очень редких, но прецедент приведения в дворянство, дарование дворянства, жалование дворянства простолюдинам. Соответственно, это тоже была совершенно такая новаторская идея, но самое главное, что Петр поставил перед собой задачу создания новой аристократии. То есть вместо аристократии русской Согласно Петру, должна быть аристократия не русская, европейская. Это осуществлялось тремя способами: первое импорт иностранцев просто создание вот здесь как раз кукуйской немецкой слободы Лефортова. призыв иностранцев на служение в беспрецедентных количествах. Традиционно иностранцы служили русскому двору, там многие лекари, отдельные военачальники были, но тут иностранцев просто стали завозить массовыми. Массово. То есть Петр решил поменять элиту с русской на европейскую. Это первый вариант. Соответственно, просто появление бешеного количества европейцев определяли новизну петровской элиты. Второе. Это были европеизированные русские. Те же самые с кофе, с участниками шутейских соборов, с бритыми бородами, говорящие на голландском, когда был популярный голландский особенно, Петр, считается, в предании способствовал созданию масонских лож, свободомыслию и, соответственно, привнесение модернизации вестернизации, европеизации в русскую элиту, которая сохранилась, боярскую элиту, дворянскую элиту, которая трансформировалась под влиянием заданных новых моделей под европейский стандарт. И третье, это набор уже совсем новых людей в эту элиту, хотя это было очень ограничено. Мы знаем, вот пример Меньшикова, Шапира, то есть даже представители этнических меньшинств попадали в эту элиту, но это все-таки единицы, и, конечно, это явление было экстраординарное. В основном, когда мы говорим о передаче при Петре полномочий от боярства к дворянству, речь идет все же о передаче, о возвышении худых родов, так называемых, или младших семей, младших детей боярской знати, которая, на самом деле, становится служилой, поднимается в ущерб таким князьям и крупной аристократии. То есть это та же аристократия, только помельче и более бедная, которая составила основу дворянского сословия. Соответственно, реформы таким образом аристократия радикально весторнизируется. Петр вводит также реформы табеля о рангах, которые копируют европейские уложения и ставят точку в том балансе, который существовал в Московской Руси, где в зависимости от знатности родов предполагалось те или иные занятия постов традиционно, старшим боярским детям уходили традиционно те или иные кормчие, постельничие, воеводы в тех или иных областях, княжеским а, семьям необходимо было выдавать какие-то свои поместья в определенной области и так далее. И так далее. Все это имело в, московск, в московский период очень строгие, э, строгие основания. Вытекающие из традиций. Петр же отменяет все это, вводит табель о рангах, то есть, по сути дела, совершенно такую абстрактную юридическую модель, регулирующую отношения различных сословий в государстве. А дальше, что происходит еще вот в, в церкви в этот период? Я уже говорил, что церковь подчиняет светскому лицу, оберпрокурору Синода, который вообще к церкви никакого отношения не имеет, и он становится главным, то есть главным становится тот, кто вообще никакого отношения не имеет, тем самым церковь становится инструментом государства. И когда говорят о том, что православие было государственной религией, так вот государственной религией в полном смысле слова православие стало в тот момент, когда полностью потеряла инициативу по-настоящему влиять на жизнь русского, русского общества, русской государственности. То есть сама церковь воспринимала это отнюдь не как большую радость, потому что ее позиции резко сократились. Что еще происходит? внутри церкви, еще происходит на самом деле отказ от собственно православного богословия. В этот период идет вестернизация церкви так же, как идет вестернизация элиты, светской элиты. Вестернизация и европеизация выражается в следующем, что Петр, по сути дела, вставит на высшие позиции в церкви, уже в самой церкви, а не обер прокурора Синода, представители либо филокатолических, либо филопротестантских тенденций. И вот по сути дела воспитанные, э, воспитанные протестантами э, и воспитанные католиками церковные деятели начинают в рамках православия спор между собой. Стефан Еворский, например, воспитанник Юзуитов. И, соответственно, он становится при Петре одним из главных, главных фигур того времени. То есть, соответственно, в этот же период Дмитрий Ростовский, потом признанный Новобрядческой церкви святым, осуществляет фундаментальную редакцию жития святых по польским католическим образцам, откуда часто э, вычеркиваются просто чудеса, например, потому что чудеса, они не очень рациональные и, соответственно, э, они, как бы сказать, коробят рациональное евро европейское сознание, поэтому жития святых подвергаются, как кто-то там взлетел или остановил солнце, это все вот просто подвергается вычеркиванию. Соответственно, ничего общего с такой волшебной Святой Руси это уже не имеет. Это рационализация веры, рационализация теологии происходит. И Феофан Прокопович, другой деятель того периода, он выходит из протестантской среды вообще. И вот он враг Стефана Еворского, Феофан Прокопович. Протестанты под эгидой православия спорят с католиками, иезуитами под эгидой православия, а само православие, как бы сказать, православная традиция московского периода, русского, а еще и греческого, мистического, оно практически после этого поставлено вне закона. Это тоже очень важно. Идет рационализация теологического дискурса. Это уже другая церковь во всех отношениях. Новобрячество, которое начато было Никоном, Теряет свои русские православные, греко-мистические, восточно-византийские основы. Это другая, другая церковь, другое богословие. Светская скопированность западных образцов. И вот параллельно с этим происходит очень интересный социологический феномен. Это этни смена этнического состава клира, священников. Это очень любопытно, что при... В рамках общей модели на вестернизацию при Петре преимуще, преимущественными э, полномочиями для того, чтобы быть рукоположным священства, обладают выходцы Западной Украины. Это представители в значительной степени тех зон Киевской могилянской академии, которые находились под мощным униатским или напрямую католическо-юзуитским влиянием. С этим массовым набором малоросов в, в Иерей, в Попы, происходит вестернизация обрядов. То есть, например, укрепляется не только укрепляется щепость Триатра и персия, но и происходит переход от традиционного для Московской Руси трехпогружательного крещения, Крещение католико способом, то есть путем окропления, либо неполного погружения, либо омовения. На самом деле такого рода крещение не считалось действенным в Московской Руси. И до сих пор церковные традиционалисты которые, предлагают даже перекрещивать или дополнять людей, которые получили обливательное... Или окропительное крещение. Полное крещение в любом возрасте, взрослого или младенца, осуществляется путем трехкратного полного погружения в купель, или там в реку, или в специальную для взрослых были баптисерии, такие места для крещения переворачивание три раза по часовой стрелке во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот это полное погружательное крещение считалось на Москве единственным православным христианским крещением. И если человек по каким-то соображениям не мог его получить, то когда он приезжал в Москву, его проходил обряд дополнения, так называемого, когда его все-таки погружали, и, как бы сказать, крещение было уже несомненным. Так вот, в католицизме, и под воздействием западных, западной церкви произошел отказ давно уже от трехпогружательного и переход к окропительному крещению, когда просто брызгают или обливают. обливательный или окропительное крещение. Приезжающие священники из Малороссии в тот период привносят с собой этот обряд, который настолько укрепился, что до сих пор, несмотря на неоднократные постановления патриарха Алексия Второго покойного и нынешнего патриарха, Крещение сплошь и рядом в русских церквях происходит по этому католическому окропительно-обливательному чину. Соответственно, люди сказываются не крещенными, а обливанцами или окропленцами. Соответственно, несмотря на то, что есть указание патриарха крестить правильно, по-православному. И а, здесь, конечно, нет такой сейчас строгости. Сейчас признается это крещение окропительное, но не, не, настоятельно не рекомендуется. Почему до сих пор процветают такие обычаи? Потому что если вот вы посмотрите, как это неудивительно, на сегодняшний этнический состав священства в Русской Православной Церкви, мы увидим там огромное преобладание украинцев, именно малоросов. Это священство традиционно является представителями малоросских родов. И это все начинается с Петра. И даже, я видел такой документ, очень интересный, Петровского периода, когда ставится вопрос о том, можно ли положить рукоположить в архиереи, то есть в епископы, человека не украинского, не малоросского происхождения. То есть, по сути дела, было такое как бы расовое гонение на великоросов в сфере религиозной. То есть великоросы подозревались в старобрячестве, или в симпатиях к старому московскому укладу. То есть любой великорос, то есть московит, восточный, уже был подозрителен в XVIII веке как носитель крамолой, воплощенный в том, что он, скорее всего, был бы носителем московской идеи, а эта идея была крамольной при Петре заставляющую подозревать в возможном старобрячестве. Вот смотрите, какой фундаментальный переход в цели в области религиозной и политической. Итак, да, при этом еще очень важный социологический элемент, отмеченный евразийцем князем Николаем Трубецким. Евразийцы, в частности Трубецкой, показали, проделав очень интересное исследование костюмов того времени, 17-18 века, как меняется принципиальная модель одежды у высших и низших слоев общества. До 17 века различие между элитой и массами, между аристократией, боярством и простолюдинами, состояло не в выкройке костюма и не в структуре костюма, а в качестве материалов. То есть у бояр и князей те же самые элементы одежды, и мужской, и женской, были из дорогих тканей, из парчи, украшены разного рода дорогими камнями и узорами, а одежда простолюдина точь-в-точь -точь по своему покрою, по структуре, по количеству предметов, одеваемых мужчин и женщиной, воспроизводила тот же самую, ту же самую модель, но сделанную там из дерюги, из мешковины, из грубых, дешевых тканей. Но структура костюма была одна. То есть отличие боярина от крестьянина состояло не в форме, а в качестве этого платья. После Петра Происходит резкое разделение форм, покроев и предметов одежды у аристократов и у простолюдинов. То есть на самом деле возникает расщепление нашего общества визуальным образом. Теперь не только качество костюма отделяет высшие слои от низшив, но их форма. Аристократия одевается на европейский манер, в рейтузы, обтягивающий турки типа, полосинов, носят парики, букли, хвостики, которые старобрядцы считали, что это признак того, что змеи у них под париками, такие косички, и вид и одежда аристократа после Петра во всех смыслах, и с точки зрения покроя, и с точки зрения формы, и с точки зрения количества, качества, и э, внешнего вида предметов радикально отличается от крестьянских, простолю, от одежды простолюдина. Общество раскалывается по визуальному признаку. Вместо одной России, Руси, в которой э, различие, конечно, было фундаментально, естественно, между правящими элитами и массами, возникает два мира. При этом эти два мира дворянство и простолюдина начинают все дальше и дальше обосабливаться. Вплоть до того, что это выражается в костюме, это выражается в языке, потому что дворянство начинает говорить на иностранных языках, или как минимум читать на них, слушать, понимать эти языки. Доминирует в дворянстве именно представители импортной элиты, которые берутся в качестве гувернантов, губернанток для воспитания боярских детей. Западничество начинает становиться доминирующей линией российского общества и во всех смыслах, и с точки зрения занятий, и с точки зрения вида внешнего, и с точки зрения языка, и с точки зрения религии. Традиционные массы продолжают сохранять верность православным установкам, в то время, когда элиты начинают сдвигаться все больше в псевдоправославие, в, по сути дела в католико-протестантские версии этого православия, или вообще в масонство и в другие западные культы. Таким образом, возникает впервые фундаментальный культурный раскол элит и масс в России именно в этот Петровский период. Отношение бояр к крестьянам, это уже отношение колониальной администрации к африканцам, например. То есть местное население уже становится непонятным, невнятным, бессмысленным, кажется немым, потому что не говорит по-немецки, позже по-французски. Соответственно, отношение к нему просто возникает как к скоту. И если раньше это был богоносный народ то теперь это скот, грязный, вонючий русский сброд, которому местная элита, говорящая на разных языках после Петра, начинает относиться как к быдлу, как к стаду, которое просто должно работать, пахать на него, а они будут веселиться, давать балы. И это закреплялось в юридических, постановлениях Петра. В частности, вот интересная вещь, что на заставах Санкт-Петербурга, новой столицы, новой России, стояли такие э, охранные пункты, где солдаты в кальсонах, в киверах э, запрещали людям с бородой или в русском платье входить в этот город. То есть Санкт-Петербург это мыслился как город элиты, где должны быть элита, Халуи, которых обслуживают подражающие элите, типа Смердякова, и, соответственно, все, и солдаты должны охранять их от русских людей. То есть Санкт-Петербург мыслился, по сути дела, как такой новый город, с новой страны, нового населения, с новым видом. Просто с новым видом русских людей, безбородых, одетых на европейские манер, в камзолах. И даже если они были попроще, если это была дворня какая-то, все равно, они, подражая господам, старались быть европейцами. Вот э, в образе Смердякова, незаконно рожденного сына Карамазова, э, Достоевский описал этот тип вот, э, классического петербуржца. Это такой вот, э, он, э, Смердяков говорит, что... Было бы очень хорошо, если бы образованная нация завоевала бы необразованную. То есть, имея в виду, что хорошо бы, если бы французы победили в войне 12 -го года. Ну и приблизительно также и остальные его гениальные идеи, которые сегодня можно услышать в полной мере на эхо Москвы всю панораму развитой Смердиковщины. Это классическое русское западничество Петровского периода, подражающее западным образцам не понимающий и презирающий свой собственный народ, считающий темным, грязным, скверным всю его предшествующую московскую историю. Это новая эпоха, Санкт-Петербургский период, которая с точки зрения социокультурной и политической длилась до 1917 года. Вот эта эпоха. При Петре были сформулированы основные принципы того социально-политического устройства, который преобладал в этот период. Западничество, разговор на двух разных языках, на русском для масс, на европейских для элиты, совершенно два разных мировоззрения, по сути дела два разных понимания религии, номинально Петр не отказался от православия, а были идеи перейти к протестантизму или к католичеству, но объявил на англиканский манер себя главой церкви, поставив вместо себя еще и, вот и синода. Соответственно, к православию это церковное отнош... устройство Петровское имело очень смутное, далекое отношение, к византизму не имело тоже практически никакого. И, в принципе, мы имеем дело с такой крайней формой западнического абсолютизма. При этом любопытно, что с точки зрения широких масс при Петре народ утрачивает свои юридические, социальные, традиционные права. То есть крестьянство, которое было закреплено за землей, оно остается быть крепостным за землей, но теперь еще становится практически полностью зависимым от своих господ, как приводчинь. То есть на самом деле в этот период бурным ходом идет феодализация Руси. Та феодализация, которая на предыдущих этапах не случалась. И после смерти Петра, эта феодализация доходит до того, что феодалы, уже крупная аристократия, хочет поставить своего ставленника Анну Иоанновну, которую описывает рядом кондиций, то есть условий, и, соответственно, попытка уже перейти к западному, западноевропейскому феодальному абсолютистскому государству, где царь будет обусловлен аристократией. Это, правда, не получается, и тем не менее, вот эта тенденция по закрепощению дальнейшему крестьян, то есть ущемлению в правах широких русских масс, переход от православия к псевдоправославию под Западной эгидой. Переход от русской элиты к евровестернизированной элиты. Переход от типа русской, московско-византийско-туранской государственности к европейской крупной державе с воспроизведением всех основных параметров европейских государств того периода 18 века. Все это в полной мере является доминантой эпохи Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского периода русской истории. От Петра до революции, которую закончил этот Санкт-Петербургский период, начала новый. Это изменение социокультурной матрицы, социологической структуры общества, оно было колоссальным. Это, по сути дела, другая страна с другим укладом, с другим соотношением масс и элит, с другой формой социальной стратификации, с другим набором базовых ценностей. И, по сути, кажется, что это почти конец и антитеза московского периода. Так оно и было. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru.